0: Cinescript. Cine y series para todos. Hola a todos, bienvenidos a Cinescript. Yo soy Anaí Medina y en el episodio de hoy hablaremos sobre una miniserie que te hace replantearte todo lo que crees sobre las relaciones. Así es, hablo de Secretos de un Matrimonio, la miniserie de HBO Max que se estrenó en septiembre del año pasado. Es el remake de la famosa serie que después fue obra de teatro y posteriormente película de Ingmar Bergman de los años 70. ¿Puede una serie aumentar el número de divorcios? Pues sí, la obra de Bergman aumentó el índice de divorcios en Suecia y marcó toda una generación. Esta adaptación cuenta con cinco episodios de aproximadamente una hora cada uno y además con las grandes actuaciones de Oscar Isaac y Jessica Chastain. Antes de empezar, gracias a los que votaron en Instagram por Secretos del Matrimonio para que fuera la serie del episodio de hoy. Espero seguir haciendo dinámicas así para que voten por lo que les gustaría escuchar en próximos episodios. Hay mucho de qué hablar de esta serie, así que vamos a comenzar. Secretos de un matrimonio nos cuenta la historia de Mira y Jonathan, quienes llevan 10 años de casados y tienen una hija de 4. A simple vista podrán parecer un matrimonio que tiene todo bajo control, pero no es así. Ambos rompen un poco con el estereotipo de la familia tradicional, ya que en este matrimonio Mira es la proveedora. Tiene un puesto importante en una compañía de tecnología y viaja mucho, por lo que pasa poco tiempo en casa. Mientras que Jonathan es un profesor de filosofía que se encarga de su hija, de hacer la comida y atender la casa. Las cosas comienzan a tornarse un poco tensas cuando un estudiante de Jonathan los entrevista para su trabajo de tesis. Pero la bomba explota luego de una cena muy incómoda con sus amigos, donde se tocaron temas como la infidelidad, la monogamia y el poliamor. Desde ahí se puede notar el hartazgo de Mira. Después le confiesa a Jonathan que están esperando un bebé. Y bueno, corte a ya no hay bebé. Y mira, le confiesa que hay alguien más en su vida y quiere abandonar su hogar, lo hace y vemos un Jonathan destrozado, por lo que esta serie muestra de manera bastante íntima y cruda los procesos del duelo desde las dos perspectivas, por lo que de alguna manera no hay ni un bueno ni un malo. El tiempo pasa y vemos cómo la pareja tiene que seguirse viendo por la hija que tienen en común, cómo cada uno lidia con su separación y cómo cada vez sus encuentros se vuelven más y más dolorosos. Hay una parte en el episodio 3 que me gusta mucho, Jonathan ha ido a terapia y se ve más estable, mientras que Mira comienza a sufrir el peso de sus decisiones. Y esto está padre, las decisiones duelen y uno debe hacerse cargo de lo que se elige y de sus consecuencias. No puedes hacer sufrir a alguien y de repente querer volver como si nada, justo como en algunas ocasiones lo plantea Mira. En un momento, Mira nos habla sobre Polly, su nuevo interés sentimental. Los episodios avanzan y no lo conocemos físicamente. Hasta el último episodio. Y eso es un ratito. Yo soy chismosa y la verdad sí quería conocerlo físicamente para ver quién era y cómo era. Lo mismo sucede con el interés amoroso de Jonathan. Y después con la que es su nueva esposa. Hay algo que casi no me gustó. Y que en general es algo que me da miedo en todos los sentidos. El otorgarle demasiado poder sobre ti a otra persona. Al grado de desvivirse tanto y perder tu esencia. Y lo vemos con Jonathan. El vato ya tenía medio resuelta su vida, ya tenía novia, ya, ya le va bien. Y en cuanto Mira le da un ligero atisbo de interés, vámonos, corta a su novia. Y al final, se queda como el perro de las dos tortas. Durante toda la serie, nos damos cuenta que Mira no sabe lo que quiere. Y en ese camino de querer descubrirlo, termina haciendo mucho daño. Como cuando quiere acercarse de nuevo a Jonathan, y este le dice que que ni se le acerque mucho, porque por fin va saliendo de un bache emocional como para volver a caer en lo mismo. Casi se la compro. Casi, pero nada, está bien obsesionado conmigo, entonces pues no se arma. Hay otra escena que me gusta mucho. Ambos están peleando, para variar. Y Jonathan le empieza a decir algo así como, por fin me di cuenta que alguien me amaría por las mismas cosas que tú no soportabas de mí. Sí se lanzan palabras muy hirientes, pero es la verdad. En muchas ocasiones nos damos cuenta que eran muy pocas las cosas que toleraban de la persona que tenían al lado. Casi casi estaban juntos nomás por convivir. Todos sus encuentros son una montaña rusa de emociones. Se reprochan cosas de su pasado, después comienzan a filosofar, tienen relaciones o algún otro tipo de contacto físico, después se pelean. Y cuando hay la mínima probabilidad de que puedan estar juntos, algo los interrumpe. Simplemente no pueden estar juntos sin pelear o hacerse daño de alguna otra manera. El episodio 2 termina con Mira yéndose y podemos ver a un Jonathan llorando todo agüitadito. Mientras que el episodio 4 termina con Jonathan yéndose de la casa que acaban de vender y dejando sola a Mira. Con los papeles del divorcio ya firmados. Es un paralelismo que disfruté mucho y sinceramente no pude evitar pensar en un ¡Ándale! ¿Eso querías, Mira? ¿Eso querías? ¡Ándale! He llegado a la conclusión de que tal vez consumimos tanto este tipo de contenido donde vemos parejas y matrimonios destruirse, como es el caso de Historia de un matrimonio, Fragmentos de una mujer y más recientemente Malcolm y Mary, porque podemos vernos en esos personajes y de alguna manera sirven como introspección. O tal vez solo nos gusta pagar para que nos hagan sufrir, no lo sé. Esta serie se centra principalmente en los diálogos, toda se desarrolla dentro de la casa de Jonathan y Mira. Solo en el episodio 5 se pueden ver algunos exteriores, pero es muy poco tiempo lo cual hace que todas las situaciones se sientan demasiado íntimas. Después de muchas idas y venidas, para el episodio 5, nos damos cuenta de que Jonathan y Mira aplicaron las enseñanzas de Jenny Rivera con su, aunque sea de contrabando y aunque sea de vez en cuando, pero ah, y sí, se ven escondidas. Aunque, ojo, aquí Jonathan ya está casado y tiene un hijo. Para ese entonces, tengo entendido que pasaron 4 o 5 años desde que se separó de Mira. Aquí, de nueva cuenta, vuelve a tener conflictos. En ningún momento tratan de cambiar las cosas. Solo se aferran al pasado. Y prueba de ello es que Jonathan hasta renta la casa donde vivían antes para poder pasar la noche ahí con Mira. No sé, como que de plano se niegan a hacer las cosas diferente o simplemente alejarse de una vez por todas. La serie termina con Mira diciendo una frase en alusión a la película de los 70s. Solo que en ella, originalmente dice. Pero aquí estoy, en mitad de la noche sin fanfarrias, en una casa oscura, en algún lugar del mundo, sentado con mis brazos a tu alrededor, y tus brazos a mi alrededor. El final puede hacer que nos hagamos muchas preguntas del tipo ¿podrán Mira y Jonathan estar juntos de nuevo? ¿podrán algún día despegarse el uno del otro? ¿Jonathan es capaz de dejar a su actual esposa por volver a esa inestabilidad que tenía con Mira? ¿o quizás prefieren seguir en este paraíso de infidelidad que ya construyeron? Y además ¿Qué va a decir su hija cuando se entere de esto? Muchas preguntas y pocas respuestas. Ya lo sé, lo siento. Honestamente, quería ver la película de los 70s para poder hacerles alguna comparativa y demás. Pero justo en este momento de mi vida ando muy estable emocionalmente como para agüitarme con esta serie. No les voy a mentir. Además, cuando veía este remake, cada domingo terminaba hecha bolita en un rincón. Y de verdad me hizo cuestionarme muchas cosas sobre las relaciones. Así que, mejor de lejitos. Lo que sí sé es que en la serie de los 70s, los papeles están invertidos. En el remake, es ella quien deja a su esposo, mientras que en la original, es el esposo el que deja a su esposo. Hay algo que me resulta curioso en la manera en que empiezan los episodios, ya que en estos, podemos ver cómo los personajes rompen un poco la cuarta pared, cómo llegan al set, podemos ver a los camarógrafos y demás, hasta que inician y entran en un personaje. Lo que se podría interpretar, o bueno, yo lo interpreté así, es que cuando estamos en una relación, Estamos interpretando a un personaje, entonces ¿se podría decir que no somos nosotros mismos? ¿Estamos actuando a favor de nuestros intereses? No lo sé, es simple una interpretación que yo le hice a los intros de cada episodio, no lo sé. Si ustedes le dan otra interpretación, me gustaría leerlos. Espero que si llegaste hasta este punto del episodio, te haya llamado la atención esta serie y le des una oportunidad. La verdad, vale mucho la pena. Y tanto Oscar como Jessica hacen un trabajo de actuación increíble. Recuerda que la puedes encontrar en HBO Max o en tu sitio ilegal favorito. No es cierto. Bueno, sí es cierto. Yo soy Anaí Medina, y si quieres seguir escuchando más recomendaciones, te espero aquí en el próximo episodio de Cinescript. ¡Nos vemos!